0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки». Я Степа Калитейский, но я тут не один. Сейчас со мной в зуме сидит Тадзина Рубина. Да, все верно, всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки».
1: В нем мы со Степой проверяем разные сказки, и мультики, и кино и всякие небылицы, правдивые они или нет. И,
0: как правило, они оказываются правдивыми. И сегодня у нас снова мультфильм. Да, Стёп? Да. Кстати, мультфильм достаточно новый. Мультфильм называется «Энканто». И вопрос такой. Может ли человек так хорошо слышать, как Долорес из мультика «Энканто»? Этот вопрос пришел нам от Ксении. Ксения, спасибо большое за вопрос. Ну, и традиционностью
1: нужно всем, и мне в том числе, напомнить, что же там такое происходит с Долорес, почему у Ксении возник такой вопрос.
0: В этом мультфильме рассказывается про семью Мадригаль. И в этой семье у всех есть какой-то магический дар. Кто-то понимает животных и разговаривает с ними. Кто-то, как Долорес, слышит просто невероятно хорошо. Кто-то очень сильный... Эти суперсилы, как, конечно же, всегда бывает в мультиках про суперсилы, обошли главную героиню по имени Мирабель. Да, ей, конечно,
1: не просто живется в таком мире, когда у всех есть суперсилы, а у нее нет.
0: Да, согласен, живется ей совсем непросто. Но в конце, конечно же, обнаружится, что у нее есть сила, правда, не особо волшебная, а вполне себе человеческая. Но чтобы узнать, какая и вообще узнать сюжет получше. Лучше смотрите мультик. Обойдемся
1: без спойлеров.
0: Согласен. Так вот, в числе родственников этой Мирабель есть, кажется, ее двоюродная сестра Долорес, и ее суперспособность, как мы уже говорили в начале, это суперслух.
1: Да, но как всегда, чтобы разобраться, бывает ли такое, нужно начать с самого начала, а именно выяснить, что же такое слух на самом деле. Ну и, соответственно, звук. Потому что с помощью слуха мы обычно слышим звук.
0: Ты знаешь, Степ, что-то про это? А что-то это что? Про то, что такое звук, например. Звук – это колебание воздуха. Слышим мы их, когда они попадают в нашу ушную раковину. Там есть три совсем крохотные косточки. Наковальня, молоточек и еще какая-то самая маленькая в нашем организме. Стремечка. Да, и... Когда, значит, эта звуковая волна по ним проходит, они дребезжат, и, собственно, мы слышим звук. Прекрасно, Степ, ты все опять как обычно за
1: меня рассказал. Давай для тех, кто не так хорошо в этом разбирается, немножко помедленнее расскажем, ну и, как сказать, более обстоятельно. Действительно, звук это колебание молекул, которые э, распространяются как волны и которые мы можем воспринимать, то есть слышать. Если ты хлопаешь в ладоши или ударяешь в барабан, это вызывает как бы резкое смещение молекул воздуха, они уплотняются, а потом волной это уплотнение расходится в разные стороны. Это примерно как, когда ты бросаешь камушек в воду, и он из того места, где он ударился, кругами расходятся волны. И звук вот также волнами расходится от источника звука. И у звука, как у любой волны, есть несколько свойств. И самое главное – это частота, которая для нашего уха отвечает за высоту звука. И амплитуда, которая в большой степени отвечает за громкость звука. Частота – это то количество колебаний или волн, которые происходят в секунду. И чем больше частота, то есть чем чаще эти колебания происходят, тем выше звук. Она измеряется в герцах. Один герц – это одно колебание в секунду. И человек слышит звуки в довольно большом диапазоне звуки разных частот. В среднем, если округлить, то люди слышат звуки с частотой от 20 герц до 20 тысяч герц. Те звуки, которые ниже, то есть когда колебани меньше, называются инфразвуками. Мы их слышать не можем. А те звуки, которые выше, когда колебани больше это ультразвук. Его мы тоже слышать не можем. А амплитуда показывает, насколько сильны эти колебания. Чем они сильнее, тем более сильное давление эта волна звуковая создает. И соответственно, тем громче мы слышим этот самый звук. Это свойство измеряется в децибелах. Слишком тихий звук наши уши не могут уловить, и а мы его не слышим. А слишком громкий, наоборот, может вызвать боль и даже повредить все в ушах. Поэтому нужно беречь наши уши от слишком громких звуков.
0: А Слишком громкий – это, собственно, как? Например, если я со всей силы заору, то у кого-то повредятся из-за этого уши?
1: Нет. И очень громкий крик – это где-то, я думаю, не знаю, 85-90 дБ. Это, конечно, неприятно, но не катастрофично. А вот если звук уже больше, там, например, 130 дБ это звук сирены и это рекорд самого громкого крика. И примерно такой же звук издают мотоцикл без глушителя, если рядом стоять. Вот это действительно уже может вызывать боль в ухе, а если еще громче, то уже в какой-то момент можно и травму уха получить.
0: Я понял. То есть звук это колебание, которое мы слышим ушами. А что с другими животными?
1: Да, все слышат, с одной стороны, похоже, а с другой стороны, немножко по-разному. Я, кстати, хотела сказать, что если вдруг вы тут услышите какие-то подозрительные звуки, мы же про звуки разговариваем, поэтому ничего удивительного, что тут у меня есть подозрительные звуки. У меня тут шиншила рядом сидит в клетке и переживает за наш подкаст. Шиншила это круто. Так вот, действительно, у нас э- и у шиншиллы, и даже у Шоша, моего попугая, у всех главный орган, отвечающий за слух, это ухо. Там сосредоточены рецепторы, то есть чувствительные клетки, которые воспринимают звук и передают информацию о нем в мозг. И дальше мозг уже с этой информацией работает. Но история нашего уха начинается с органа боковой линии рыб. Ты знаешь, что такое орган боковой линии рыб? Нет. У рыб есть такие каналы, которые проходят вдоль их тела по бокам, а в которых тоже находятся чувствительные клетки, которые реагируют на колебания воды. У этих чувствительных клеток есть выросты, похожие на волоски. И когда рыба плывет, ее движение создают мелкие волны, которые расходятся во все стороны, отражаются и приходят к рыбе обратно, наклоняют волоски чувствительных клеток. И эти волны дают рыбе информацию о том, что происходит вокруг, что там движется, как она сама движется, что есть рядом. В общем, помогают ей рисовать картину происходящего вокруг нее. И часть каналов органов боковой линии, которые находятся в голове, они отделились от этой системы и ушли внутрь, и превратились во внутреннее ухо. И хотя это внутреннее ухо уже не соединено с внешней средой, в отличие от этих каналов боковой линии, работает оно по тому же принципу. Там тоже есть чувствительные клетки с волосками, которые выходят в полость, которая заполнена жидкостью, и они тоже реагируют на колебания. Там, кроме этих чувствительных клеток с волосками, еще есть слуховые камушки, которые, когда колеблются, они э, раздражают чувствительные клетки с волосками. И получается, что чем громче звук, тем сильнее колеблются эти слуховые камушки, и тем сильнее наклоняются волоски.
0: Да, а вот это внутреннее ухо, оно находится там же, где у человека уши только внутри, или где-то еще?
1: Ну, примерно там же в черепе, да. Внутреннее ухо у рыбы находится внутри головы, но на самом деле, благодаря тому, что рыба живет в воде, звуковые волны могут передаваться через все рыбье тело. Не обязательно прямо из внешней среды, но и под тканем рыбы они могут подходить к внутреннему уху. Рыбы изначально слышат не очень хорошо, но иногда они придумывают специальные хитрости, чтобы улучшить свой слух. Например, у многих рыб есть усилитель звука. Это их плавательный пузырь, который соединяется с внутренним ухом специальными косточками. И вот рыбы с этой системой слышат уже гораздо лучше. Но некоторые рыбы вообще обладают супер слуховыми способностями. И вот, например, наша обычная селедка, которую мы едим, которую уважительно нужно называть Атлантическая сельдь, она может воспринимать ну, и издавать тоже ультразвуковые сигналы. Как раз те самые звуки, которые мы не можем слышать из-за того, что они слишком высокие.
0: То есть селедка вообще издает звуки? Да. Причем эти самые ультразвуки выходят у нее из попы. Я где-то слышал, даже не где-то. А в книге «Грустные факт о животных, что селедки общаются пуканьем. Вот. Правда это не пуканье, но раз уж это исходит с попы, значит это пуканье. Логично, логично. Самое логичное, что может произойти, это то, что не только
1: селедки слышат эти звуки, но еще и дельфины, которые не прочь полакомиться этими самыми селедками и ровно по этим самым пуканьем и обнаруживают свою добычу. Впрочем, селедки тоже слышат дельфинов и их ультразвуки, которые они сдают при охоте. И если вовремя сориентируются, то могут уйти от хищника. Ясно. Это мы с тобой поговорили, как устроены уши у рыб. У наземных позвоночных органы слуха уже устроены немножко сложнее. Потому что, пока ты живешь в воде, со звуком особых проблем нет. У воды довольно. Высокая плотность, да, в отличие от воздуха. И когда она колеблется, ее колебания непосредственно переходят в колебания тканей и передаются на жидкость внутреннего уха. Но в тот момент, когда вы выходите из воды на воздух, приходится изобретать что-то более сложное, потому что колебания воздуха гораздо менее мощные. Они несут гораздо меньше энергии. И в тот момент, когда позвоночник выходит на сушу, А первые позвоночные, которые вышли на сушу, это, как ты помнишь, амфибии, да? У них появляется среднее ухо. У рыб было только внутреннее, а вот у амфибии уже есть среднее. Задача этого среднего уха – усилить звуковые волны, которые теперь приходят к нам из воздуха. И это среднее ухо отделено от внешней среды тонкой мембраной. Ты уже говорил, как она называется? Барабанная перепонка. Барабанная дробь и барабанная перепонка, да, совершенно верно. Если, Стёп, ты когда-нибудь внимательно разглядывал лягушку, ты разглядывал когда-нибудь внимательно лягушку? Неа. Эх, ну вот, если когда-нибудь ты с ней встретишься, посмотри на неё внимательно, и ты увидишь, что у нее за глазами, на голове, есть небольшие такие затянутые кожи, кружочки. Это и есть барабанные перепонки, которые закрывают вход в среднее ухо а внутреннее ухо, так же, как и у рыб, помещается в костях черепа. И вот звуковые волны, которые приходят из воздуха, ударяются в барабанную перепонку, а дальше все примерно как ты рассказывал. Барабанная перепонка колеблется и приводит в движение маленькие слуховые косточки, и они собственно нужны для того, чтобы передавать колебания барабанной перепонки на следующую мембрану, которая уже ведет во внутреннее ухо. И Ее колебания заставляют колебаться ту самую жидкость, которая заполняет внутреннее ухо, а дальше вся та же история, как у рыб. Волоски чувствительных клеток изгибаются, и эти клетки передают сигналы в мозг. Площадь барабанной перепонки примерно в 20 раз больше, чем площадь второй перепонки, перепонки внутреннего уха. И за счет этого примерно в 20 раз возрастает сила ее колебаний. Для этого вся эта система и придумана, чтобы усиливать звук. Мы уже с тобой выяснили, что бывает внутреннее ухо, бывает среднее ухо, а млекопитающие придумали себе еще одно, наружное ухо. Наружное ухо это то, что мы обычно и называем ухом. Это учная раковина. Она нужна, чтобы собирать как воронкой в себя слуховые волны. Ясно. Ну и, соответственно,
0: еще лучше слышать. Вообще достаточно умно было со стороны млекопитающих продумать такую многоуровневую комбинацию разных органов для такого хорошего увеличения слуха. Это круто. Хорошо, Тат, то есть с млекопитающими все понятно. А что с беспозвоночными?
1: У беспозвоночных ушей нет. Но они придумали свои способы воспринимать звук. Некоторые насекомые, например, просто улавливают звук благодаря тому, что у них есть специальные волоски вдоль тела, и они вибрируют, и так насекомые слышат. Но многие... Насекомые, как и позвоночные, используют для того, чтобы улавливать звуки, тонкую мембрану, натянутую на рамку. Она покрывает наполненные воздухом камеры, и звуковая волна вызывает вибрацию этой мембраны, которую воспринимают рецепторы и преобразуют эти колебания, как и у нас, в электрические сигналы, которые отправляются в мозг. Эти мембраны, натянутые на рамки, эти слуховые органы у насекомых могут быть в самых разных частях тела. Они могут быть на крыле, на брюшке, на ногах. Вот кузнечки, например, слышат ногами передними. Чем? Передними ногами.
0: Ну ладно.
1: Ты бы вот где хотел иметь уши больше всего? На какой части тела?
0: Ну, смотря какие, если бы они выглядели так же, как на моей голове, то желательно, чтобы они оставались на голове. А так может быть, на руках, чтобы получше слышать, похуже и так далее.
1: Да, это было бы полезно, иметь лишнюю пару ушей.
0: Ну что-то мы, как обычно, убегаем от мультика, а по нему, кстати, есть у меня еще один вопрос. Давай. Вот у Долорес из Энканта, у которой как раз был этот суперслух, из-за него, скорее, чаще возникали проблемы. То она что-то не то слышала, то она даже ночью спать не могла из-за того, что у кого-то глаз дергается во сне. Бедная. А вообще, чего можно ожидать от суперслуха?
1: Но у нас в мозге, как раз чтобы не было такой проблемы, как у Долорес, есть специальное место, которое нам помогает фильтровать лишние звуки и наоборот, сосредотачиваться на каких-то определенных, прислушиваться. Например, не знаю, если вокруг тебя разговаривает несколько человек, ты не слышишь сразу всех, а можешь выбрать себя собеседника и беседовать только с ним, выделить какой-то определенный звук из общего звукового хаоса. Бывают люди, у которых эта система нарушается, и они как раз страдают от э, подобных же штук, что и «Долорес», потому что они начинают слышать все шумы вокруг – и не могут их как-то отсеивать, не могут тоже ни на чем сосредоточиться, слышать даже очень тихие звуки. И это, конечно, очень сильно мешает им жить. Ну и часто может даже приводить к каким-то психическим расстройствам. У человека возникают даже иногда слуховые галлюцинации, могут слышаться какие-то несуществующие звуки, голоса людей, которых нет рядом и так далее. В общем, это проблема. И Долорес да, действительно должно быть с этим сложно существовать.
0: Вроде бы так круто, суперспособность, способность а тут вот такой вот обло
1: вообще в нашем мозге есть довольно сложная система которая обрабатывает все вот эти звуковые сигналы которые к нам приходят через уши и главные уже высшие анализаторы звуков находятся в коре больших полушариев в нашем мозге именно там разрозненные звуки которые мы слышим собираются в единую картинку и в какие-то слуховые, речевые и музыкальные образы. Это все тоже происходит в несколько этапов. На первом уровне происходит анализ каких-то самых общих свойств звука. Например, различают звуки по тону. И, видимо, именно это место отвечает за абсолютный музыкальный слух. Если он у тебя есть, значит, твой мозг очень хорошо умеет различать звуковые частоты.
0: То есть музыкальный слух – это мало того, что врожденное. Это еще и зависит не от ушей, от мозга.
1: Да, это зависит от мозга. Что касается врожденности или, наоборот, выученности, то, конечно, музыкальный слух можно развить, но вот этот абсолютный музыкальный слух, который дает тебе возможность безошибочно определять ноты, и действительно для этого тебе не нужно даже ничему учиться, это вырожденное свойство твоего мозга, да. Круто! Но отчасти музыкальный слух можно и развить тоже. На следующем этапе из этих э, звуков, которые мы уже разложили на разные тональности, складываются слуховые образы, и получается единая картинка. Например, мы понимаем, что вот эти звуки образуют звук текущей воды, а вот эти звуки вместе обозначают э, шум ветра. не знаю, это кипит чайник. Вот узнавание этих слуховых образов, как суммы отдельных звуков, это как раз результат обучения. А в детстве мы постепенно узнаем новые звуки, выясняем, что вот так скрипит дверь, а так шумит ветер. А мама нам говорит, что это звук лающей собаки, а вот так вот мяукает кошка. И это мы запоминаем и обучаемся. И в течение жизни именно так мы и учим различать Почти все слуховые образы. Хотя есть некоторые, которые мы узнаем врожденно. Это, например, звуки, которые обозначают какие-то базовые эмоции, типа смеха, плача, крика. Кстати, ребенок может слышать еще до рождения, еще когда он находится в животе у мамы. Он уже вполне может различать мамин голос, например.
0: Ясно. Я читала одну книгу, и там главный герой. Говорил, что он помнит, что было, когда он был в животе матери. И он говорил, что его ужасно бесило, когда они с папой целовались. Ну да,
1: но ну, вряд ли он мог бы в животе отличать звуки поцелуев. Он же еще не выучил, что эти звуки означают.
0: Я думаю, мало, достаточно людей, которые читали эту книгу, ему поверили.
1: Но это еще не все. Есть еще один самый верхний этап обработки звуков, который отвечает за уже самые сложные слуховые образы, с помощью которых мы узнаем слова и мелодии. Это нам, например, помогает узнавать мелодию, независимо от того, эту мелодию сыграли на скрипке или флейте или кто-то на кастрюлях изобразил, мы все равно ее, скорее всего, узнаем. И то же самое со словами. Одно и то же слово может сказать маленький ребеночек своим тоненьким голоском еще и что-нибудь из коверков, или, наоборот, пробасить какой-нибудь мужчина, мы все равно поймем, что они говорят. И за это отвечает самый верхний уровень обработки звуков в нашем мозге.
0: Так, вот примерно в начале выпуска ты говорила про ультразвук и инфразвук. Я точно знаю, что ультразвуком животные умеют пользоваться. А животные как-то могут использовать инфразвук?
1: Давай напомню, что такое ультразвук и инфразвук. Это те звуки, которые мы не слышим. Ультразвук он слишком высокий для нашего уха, а инфразвук он слишком низкий для нашего уха. Так вот, и те, и другие виды звуков животные могут использовать для общения и, соответственно, слышать их. Вообще животные слышат обычно. Такие звуки, какие сами используют для коммуникации. С животными, которые умеют общаться с помощью ультразвука, мы встречаемся постоянно. Например, собаки и кошки слышат прекрасно ультразвуки. Собак даже иногда дрессируют с помощью э, неслышимых для нас свистков. Но есть животные, которые умеют издавать и слышать, наоборот, невероятно низкие звуки, инфразвуки. И, например, это слоны. Низкие звуки могут разноситься очень далеко, поэтому слоны слышат друг друга на гигантских совершенно расстояниях. И если слон начинает издавать свой инфразвук, то человек, который стоит рядом со слоном, он услышит какое-то такое мягкое можно сказать, урчание, и отойдя на несколько метров, он уже вообще ничего не услышит. Зато другой какой-нибудь слон даже на расстоянии нескольких километров, возможно, услышит этот звук. И вот благодаря этому слоны могут сообщать друг другу о каких-то опасностях или о том, что они нашли какой-нибудь водоем, или в принципе рассказывать соседним стадам. О том, куда они двигаются.
0: То есть, если человек слышит небольшой писк совсем, ну не писк, а урчание, то другие слоны за километры услышат звук. Вот мы и нашли отличие слона от человека. У-ху! Но кстати, это не уникальное
1: свойство слонов. Вообще многие африканские вот эти стадные э, млекопитающие. Вроде жирафов и бегемотов, они могут общаться с помощью инфразвуков. Это помогает им просто общаться на огромных расстояниях, но также эти звуки не слышат всякие неприятные хищники. Ну а слоны, они вообще чемпионы, потому что они могут слышать не только ушами, которые у них гигантские, как ты помнишь, но еще и ногами. Слоны ногами. Да, у них очень нежные и чувствительные ноги.
0: Нежные, чувствительные ноги, которые носят несколько тонну. И которые могут
1: прекрасно слышать то, что мы ни за что не можем.
0: Прямо в такой степени?
1: Ну, вот эти вот э, очень низкие звуковые волны, они распространяются очень хорошо не только по воздуху, но и по земле. И слоны ушами слышат то, что разносится по воздуху, а ногами воспринимают как раз вибрации, которые приносит земля. И по земле эти звуки разносятся гораздо дальше, чем по воздуху. Потому что по воздуху сигналы, которые сдают слоны, могут распространяться, скажем, километров на 10. А по земле раза в три дальше.
0: Ясно. Круто.
1: Еще одна вещь, которую я хотела тебе рассказать про суперспособности слуха у животных. Это... Эхолокация. Ты, конечно, про нее знаешь, Стёп.
0: Да, даже могу рассказать, как она работает. Давай. Эхолокация работает так. Животное, например, летучая мышь, посылает звуковую волну. Далее эта звуковая волна, как только какая-то ее часть доходит до препятствия, она отскакивает, а остальная волна идет дальше. И так, когда вся волна уже с изображением того, что будет дальше, приходит обратно к мыши, она знает, что там, например, много других летучих мышей, а там вообще огромный стелоксид. Ну да,
1: получается, что животные, которые используют эхолокацию, например, летучие мыши или дельфины, они издают такие очень частые ультразвуковые э, щелчки, посылая их вокруг себя, а потом ловят их отражение, точнее, ну можно сказать, эхо, от разных э, объектов вокруг. И потому, как изменился вернувшийся звук, они могут выстроить целую картину, ну, по сути, они могут увидеть при помощи звука, что происходит вокруг них. Почему эхолокация так нужна дельфинам и летучим мышам, например? Дельфины в водной среде не особо могут полагаться на зрение, и летучие мыши, которые в основном ведут ночной образ жизни, тоже зрение им не очень хороший помощник. И вот они придумали себе такую замену зрения, но, по сути, это такое слуховое зрение. И у летучих мышей их локация почти полностью его заменяет. Летучие мыши, когда летят, они издают примерно 60 или 80 ультразвуковых сигналов в секунду, и они отражаются от всего вокруг и возвращаются летучим мышам обратно в их огромные уши. И это позволяет мышам ориентироваться в полной темноте, летать на огромной скорости э, в кронах деревьев, э, ничего не задевая, э, поймать э, крошечное насекомое тоже в темноте, не налететь на э, натянутую тоненькую ниточку и так далее.
0: Прикольно. Весьма полезная вещь эта эхолокация. Хотела бы себе такую? Представить себя на
1: месте летучей мыши очень трудно. Мне бы хотелось бы попробовать. Ощутить это на себе.
0: Вот. Для этого и нужна эхо-локация. Да. Ну что ж, подведу итоги. Значит, сегодня мы узнали, что если суперслуха бывает, то это скорее у слонов и у летучих мышей. Если же такой появится у человека, то ему будут одни неприятности. Примерно как и удалось. Долорес. Так что его правда, правда, не совсем так, как э, я ожидал и, думаю, не совсем так, как ожидало большинство. Теперь пора заканчивать
1: и всех благодарить. Начнем с Ксении, которой большое спасибо за интересный вопрос. Согласен. Спасибо тебе, Степа, ты очень много знаешь про слух, и это очень круто. А теперь, наверное, еще больше. Спасибо нашему редактору Ане Шур, звукорежиссеру Диме Гудничеву, фактчекеру Михаилу Трунину,
0: расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Соробьянову. Наш подкаст можно слушать абсолютно везде, где вы вообще слушаете подкасты. Но лучше всего его слушать в приложении Гусь-Гусь, ведь там он выходит на две недели раньше. И к тому же, кроме нас, там есть еще полно всяких интересных лекций, сказок, подкастов. В общем, там круто. Пока-пока. Пока-пока.